0: O pensamento de Leon Denis Socialismo e Espiritismo Com Luzia Matias, Ana Cristina e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis e estamos no capítulo 2. Vamos prosseguindo no parágrafo em que Leon Denis nos diz o seguinte Edgar Quinet via certo quando escreveu Como não se perceber que o problema religioso engloba o problema político e econômico e que toda a solução desses dois últimos só valerá como hipótese enquanto não se resolver o primeiro?
0: É, a, o problema religioso também é uma questão da gente entender o que, que é religião. Né? Então, se eu entender religião apenas como um repertório de ritos e e práticas e fórmulas, fica uma coisa que não se conecta com a sociedade nem com os problemas sociais. Quando eu entendo o problema religioso, a questão da ligação do homem com Deus, aí a coisa já muda de figura, porque tanto uma pessoa quanto uma sociedade que não leva em conta... A questão de Deus fica no lugar de Deus, né? só que nós somos imperfeitos. Então, quando o homem se coloca no lugar de Deus, ele acaba criando monstruosidade, acaba criando doença e não saúde. Então, a gente ainda está hoje às voltas com essa necessidade da ideia de Deus e do aprimoramento dessa ideia. E estamos vendo aí né, algum sinal de equilíbrio pelos estudos da ciência e espiritualidade. né? Mostrando que espiritualidade realmente tem um impacto na saúde, um impacto positivo na saúde, na educação. Então, essa questão que o materialismo nos empurrou para deixar de lado como coisa irrelevante, a gente precisa repensar. Resolver isso.
1: Com efeito, é preciso lembrar que foi na fé religiosa que as comunidades cristãs do Oriente e do Ocidente e na América as sociedades dos quakers, dos chacres, etc. encontraram a regra de disciplina, o princípio de associação e de devotamento que asseguraram o bem-estar, a prosperidade dessas instituições e de seus adeptos.
0: É, por mais rigorosas que fossem né? (risos) Que sejam, né? porque ainda se tem essas comunidades né? Mas tudo é um exagero né? Tudo é um exagero Então eu não aceito uma disciplina religiosa Que me tolha os movimentos Que me impeça de florescer como eu desejo né? Mas por outro lado também coíbe os excessos, os abusos né, e traz a fraternidade como lei. Então, tudo isso vai, vai, vai juntando para o progresso, para a evolução do pensamento. Né? Mas sem a lei, sem a disciplina... Eu tenho visto muito o Rossandro Klinchen falar né, que nós tínhamos uma disciplina de moral e cívica. Uhum. Né? É que era uma coisa que todo mundo achava horrível, né? que não tinha nada a ver, e realmente era uma coisa que estava muito a serviço de uma doutrinação, vamos dizer assim. Mas também esse momento onde não existe valorização da família, das instituições, é, da, da saúde mesmo, do comportamento do ser humano em sociedade, também não está é, não sendo a melhor escolha. Né? Então tudo fica assim, pendular, até a gente encontrar o o equilíbrio. Isso,
1: né? o caminho do meio.
0: É, o caminho do meio (risos) célebre.
1: Mas na nossa época e na nossa França, a fé religiosa não tem mais intensidade suficiente para servir de base a uma transformação social ou a uma organização econômica. Os ensinos nebulosos das igrejas sobre as condições da vida futura, seu dogmatismo estreito, suas ameaças pueris relacionadas a castigos imaginários, tudo isso acabou por semear, mesmo entre seus fiéis, o ceticismo ou a indiferença.
0: É, a nossa França, na nossa época, no nosso Brasil, (risos) na nossa época, né, a coisa está nesse pé. Você hoje ainda encontra né, Algumas almas resistentes Nessa ideia do inferno né, E da salvação Mas isso não é suficiente né, Para impedir que abusos sejam cometidos E o ser humano é tão criativo Que ele traz, como vem trazendo ao longo da história Essas próprias ideias para servir a seus interesses né? Então, essa... Noção que a doutrina espírita nos traz sobre a vida futura Não é só o que eu vou experimentar quando desencarnar É todo o desenrolar da minha história como espírito Depende das escolhas que eu faço hoje então hoje eu estou trabalhando aqui para ser um pouco mais é, equilibrado, tolerante, confiante, sabendo que isso vai ter um impacto positivo na minha história para sempre. Né? Não é só porque depois dessa vida eu vou para aqui que é bom, não vou para ali que é ruim. É muito simplista isso. Né? E o resultado é isso que ele fala aí, indiferença mesmo.
1: É. Ou ceticismo.
0: É. Então, se eu posso te dar proveito dessa situação aqui, eu vou deixar de te dar proveito dessa situação aqui em função do temor de, um, de uma punição futura né, na vida espiritual, da qual eu nem tenho maiores ideia, não tenho maior ideia nem convicção. Né?
1: É. Mas eis que a revelação dos Espíritos vem esclarecer com uma luz implacável as condições da vida no além e o destino dos seres Através dela, a lei de reparação se impõe a todos. Não mais sob a forma de um inferno (risos) ridículo, mas através de existências terrestres que podemos observar, constatar ao nosso redor. Existências de trabalho, de sofrimentos, de provas através das quais o ser resgata um passado culposo, conquistando assim um futuro melhor. Assim, a sanção é necessária, Cada um de nossos atos recai sobre nós e seu conjunto constitui a trama de nosso destino. A justiça e a solidariedade nele encontram plena e inteira aplicação. Nos sentimos unidos aos nossos semelhantes na medida dos sacrifícios que por ele fizemos, destinados a nos encontrar, a nos seguir através de inúmeras etapas, em condições sociais as mais diversas, ao longo de nossa ascensão direcionada a um objetivo grandioso e comum a todos
0: é. existências de trabalho né é como consequência de uma de um procedimento não harmônico né, com, com a lei, é claro que ele não está falando do trabalho profissional que a gente exerce e nem das atividades necessárias à manutenção do corpo, da família, né? Ele está falando de trabalhos é, abusivos, excessivos, né? Então, nesse tempo de, de legislação trabalhista inexistente, né? A gente sabe da, da, da força né, dos movimentos que tiveram que acontecer para garantir que hoje você tenha uma jornada de trabalho prevista por lei, que você tenha gozo de férias, que você tenha até um acréscimo lá nos rendimentos para. Passar um mêsinho de Natal ali mais contente, né? É, sobre o trabalho infantil, sobre o trabalho das pessoas com deficiência. Então, hoje a gente tem essas leis e a gente pensa que foi sempre assim, né? Mas não foi, não, né? Então, as pessoas trabalhavam lá suas 14, 16 horas por dia no auge da Revolução Industrial. O Charles Chaplin relata isso muito bem, né? Na sua crítica. É, a pessoa ficava lá apertando o parafuso o dia inteiro, saía na rua apertando o botão dos outros que não conseguia parar de apertar o botão, né? Aquele homem engolido pela máquina. Então, assim, quando ele fala uma existência de trabalho. De um ponto de vista de ser uma consequência De um procedimento inadequado Ele está falando desses trabalhos né, exaustivos Esses trabalhos extenuantes E sem uma remuneração né, adequada Sem a possibilidade do repouso, do descanso Que a gente percebe claramente Que de repente vai ser a única maneira do espírito Valorizar o trabalho e o descanso né? quando ele se vê numa situação assim de trabalhos desse nível, né? Em muitos países a gente sabe que não as leis não ou não existem ou não são aplicadas, né? O trabalho escravo em muitos desses países o trabalho escravo é explorado por pa- países ditos desenvolvidos, né? Uhum. Essas coisas aí do nosso mundo né, Que a gente sabe que acontecem é, Os boia fria né, os, As pessoas que são levadas Para fazendas, enfim A luz da reencarnação A gente entende Que esse, essa situação Ela é muito mais instrutiva Para o espírito Do que ficar queimando No caldeirão é, Picado por cobra é, Sofrendo suplícios Para quê, né? Para quê? Uma coisa realmente difícil da gente acolher na, no grau de evolução da razão que a gente está. Então, é claro que ninguém foi criado para ser um explorador de trabalho humano, né? mas alguns precisam ser explorados para se sensibilizarem com isso. Né? É. <risos> Não é
1: com certeza o bom disso é que em algum momento despertarão né todos como nós vamos despertando também aos poucos né uhum. de alguns uhum. equívocos de pensamento de comportamento que a gente já teve uhum. também
0: né como ele diz aí né a sanção é necessária é. em qualquer nível de processo educativo a sanção é necessária você apresenta a lei olha a lei é essa Aquele que recebe essa informação E passa a pautar a sua conduta Por essa informação Não vai sofrer a sanção uhum. né? Mas alguns, Simples assim Simples assim né? Mas aquele que recebe a informação A lei é essa E não cumpre é, Às vezes aquilo é O processo educativo retorna né? Com outra linguagem com outro, E nada, e nada, e nada Vai ter que ser a sanção mesmo Não tem, não tem jeito né? Vai ter que ser a sanção então a sanção faz parte do processo educativo e sem ela não, não rola. Né? As pessoas às vezes ficam dentro do processo educativo é, dos filhos ou dos alunos, né? fazendo ameaças vazias. Né? E a pessoa vê que a pessoa só tem que aguentar aquela reclamação. Ele... <risos> Né? Aguenta aquela reclamação E continua fazendo o que sempre fez Então tem que vir a sanção Se a sanção não vier, não tem educação né? Então se até nós Que somos né, criaturas Imperfeitas, sabemos disso Imagina aqueles que gerenciam A humanidade, o processo Educativo dos espíritos Tranquilo, não tem problema Nenhum em fazer isso né? Isso.
1: E com um sentimento de paz E tranquilidade
0: Imperturbável, Natural, imperturbável. Imperturbável. É. E assim, tudo bem, você vai lá cumprir a sua. Você vai ser assistido, mas você vai cumprir a sua sanção.
1: É. é que eu vejo, às vezes, em algumas pessoas o receio de falar de punição, de castigo, de sanção e tudo mais, porque acaba é, colocando um peso nessas palavras em função de como era o sentimento de alguns que aplicavam essas sanções e penas que eram é, com aquele prazer mesmo de fazer o mal ao outro, né, e não com um objetivo educativo.
0: Sim. É. Sim.
1: E, e às vezes a própria pessoa que quando tem a responsabilidade é, a, acima, né, é, uhum. de algum de algumas pessoas.
0: Hierarquia. É. Ou até mesmo, simples hierarquia Isso,
1: a simples hierarquia ou às vezes até mesmo a questão familiar do lidar com os filhos que estão sob a sua é, administração, vamos sim, colocar assim, sim. né? Que na hora que vai é, colocar ali uma sanção também fica com raiva e, e, e esse não é o sentimento divino no não, momento da sanção Ficar com
0: raiva, ficar com culpa, isso. fica com uma tristeza, é, é um coquetel molotov, né? Isso. É
1: então, você quando você tem a consciência absoluta de que precisa tomar uma medida para que aquela pessoa que está sob sua responsabilidade volte a um caminho correto, você faz com tranquilidade. Sem problema. Não tem é.
0: problema. É, eu eu foi muito difícil para mim ainda é, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Quem tem que sofrer, quem recebe o limite, não quem dá. Porque se você dá o um limite para o outro e quem sofre é você, você está pondo um limite para você <risos> e não para o outro. né? Então a gente precisa trabalhar muito internamente a nossa criança interior, né? a nossa necessidade de, de reconhecimento, de afeto, é, de ser aceito. A gente na hora de educar tem que deixar tudo isso de lado. Para poder dizer, como o Rossando fala, né, que a mãe dele dizia, não preciso que você me ame, eu preciso que você me respeite. Uhum. E aí, na, na continuidade do, dos acontecimentos, quem se fez respeitar acaba sendo amado. Isso. E quem não aceitou se impor para ser respeitado, perde o amor também. que você não ama quem você não respeita. Uhum. Né? Então, os espíritos mais adiantados do que nós, eles não têm problema nenhum de fazer isso não perdem uma noite de sono se é que eles dormem <risos> muito bom é.
1: os ensinamentos de túmulo exercem sobre aqueles que os recebem uma impressão profunda pois frequentemente eles emanam dos seres que eles conheceram e amaram na terra de seus próprios parentes e amigos com provas de identidade com detalhes psicológicos que não nos permitem duvidar nem da natureza, nem da presença dos manifestantes. Em suas sugestivas mensagens, eles descrevem suas sensações da vida no espaço, suas respectivas situações, boas ou mais, segundo seus méritos e graus de adiantamento. Descrevem os sofrimentos morais causados pela lembrança das faltas cometidas e da necessidade de retorno à carne para desenvolver as energias latentes do eu, para reparar e para evoluir. Esses ensinos oferecem a todos, que deles participam, uma compreensão mais clara das grandes leis divinas de justiça e de harmonia que regem o universo, e por isso proporcionam maior coragem nas provas e mais resolução no cumprimento do dever.
0: Hoje a gente já tem uma literatura onde todas essas mensagens já estão é, relatadas, estudadas, né, desde o livro Céu e Inferno, ao, 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 a literatura de André Luiz, de Irmão X, e, enfim, da, do Chico Xavier, inúmeras é, livros de mensagens e as próprias informações que a gente tem no dia a dia da, da casa espírita, né, da vivência da casa espírita. Então, assim, é, bota você para pensar. Né? É, teve um ano de encontro da videoobra de Leão Deni, que foi publicada uma revista com mensagens, comemorativa, né? de mensagens de ex-trabalhadores da casa. Né? Cidinha, Elvira, Gildo. e Cada uma daquelas mensagens ali, você lê e você diga, esse é o Gildo. <risos> Essa aí é a Elvira, né? É, e muito revelador pra gente. Essa da Elvira a gente selecionou para estudo porque a Elvira era uma trabalhadora pé de boi, né? Era uma trabalhadora, assim, do, do pesado, né? Cozinha, é, organização. É, e ela falando que ela acordou, é, né, no mundo espiritual e pensando que ia descansar e já estava lá o tivo e Cidinha esperando ela para o trabalho, né? Vamos trabalhar, poxa, mas não vou poder descansar <risos> nem um pouquinho. Descansar para quê? Descansar. Você não cansa mais, né? É. O que cansa é o corpo, né? fora do corpo, você não cansa, a menos que você esteja pensando em cansaço, né? Então, assim, foi essa, é, é, puxa, é ele, né? o Gildo era, assim, essa pessoa muito é, positiva na, nos conselhos e nos aconselhamento que ele dava para as pessoas. Né? Ele falou assim, olha, se você estiver pensando em sair da, do, do centro... É, não sai não, porque quem vai perder é você.
1: <risos>
0: Entendeu? Senta lá no salão, fica lá no salão, um pouquinho, prece e tudo bem. Não sai não, porque se você sair, quem vai perder é você. Aí eu disse, caramba, é a pessoa, né? É a pessoa. teve Acho que foi esse encontro mesmo, que quem veio trazer a mensagem da, da vibração para gente foi o Zé Jorge, né? Uhum. Então, assim, Zé Jorge foi assim, a pessoa que me colocou nesse ofício de, de falar, uhum. né? de fazer palestra a ele e a outras pessoas, mas principalmente ele. Inclusive, me levou na federação para substituí-lo no Instituto de Cultura Espírita. Ele tem, tem muito a ver de eu estar nessa... <risos> nessa tarefa, né? E ele chegou, ah, minha amiga Luzia, sabe? Chegou assim naquela efusão de amizade. Aí de repente ele se lembrou que tem um grupo, né? Não? E todos vocês também. <risos> muito interessante aquilo. Foi uma delícia. Então assim a gente nesse dia a dia, né? Porque eu fico imaginando uma pessoa ler isso aqui. Aí pensa assim: eu vou num centro, né? E vou pedir para ter uma mensagem. né, De um parente meu que venha com esses detalhes todos de identidade Que aí eu vou aceitar, aí eu vou acreditar A Denis está falando aqui da prática de uma vida né? A prática de uma vida Então nessa prática, no dia a dia, realmente acontece isso aqui Você vai consolidando uma convicção né?
1: Na medida que tais conhecimentos se propagam uma corrente se estabelece entre o céu e a terra, entre os adeptos e seus mentores invisíveis. Através dela, se elevam as aspirações humanas e descem as forças, os socorros e as inspirações. Cada vez mais, vê-se produzir entre os participantes essa irradiação da alma, essa expansão do coração, Nota-se a criação de uma atmosfera de fraterna confiança que tornará mais fácil solucionar os inúmeros problemas sociais que o egoísmo, a ignorância e o ódio haviam até aqui tornado insolucionáveis. Foi o que permitiu ao grande escritor inglês Conan Doyle comentar sobre o Espiritismo. Recebemos há alguns anos uma nova revelação que a distancia dos maiores eventos religiosos sobrevindos desde a morte do Cristo, pois ela muda inteiramente o aspecto da morte, bem como do do destino dos humanos. É uma revelação que nos faz olhar a morte frente a frente sem medo, e é para nós um imenso consolo quando aqueles que nós amávamos passam para além do véu.
0: Quando Andoli escreveu essa essa história do espiritismo, né? é, um, é um clássico e é interessante da gente é, conhecer, não é? O grande escritor do Sherlock Holmes, né? O criador do Sherlock Holmes, é, Leon Denis teve com ele pessoalmente no no congresso, é, tiveram lá uns bate papos. <risos> é, E ele está aí falando, somando, né? Leão Denis pesquisou esse trecho no livro em que ele fala exatamente desse diferencial da doutrina espírita sobre as doutrinas que se criaram, que não propiciaram esse acesso para a gente entender essa continuidade. Nós estamos aqui vindos de um destino e tecendo aqui um destino que que continua, que, que segue, né? É... Esse o aspecto inteiramente novo, né? Que a revelação espírita nos propõe esse conhecimento, nos faz olhar a morte frente a frente sem medo. É possível isso?
1: É. <risos> é possível. É, não, não significa dizer que seja fácil e que de uma hora para outra é. a gente consiga ter essa mudança de visão. É
0: e não é simplesmente pelo recebimento das mensagens não né não. é um processo de elaboração filosófica né racional experimental né quase que um pr- preparação mesmo né é. agora me lembro de Jorge André né que para mim é, foi assim um, uma lição viva né dessa possibilidade de relacionamento completamente diferente com a morte né? que ele Foi visitar um amigo Que estava muito mal E ficou lá conversando com ele E o amigo falou assim Ô Jorge, eu acho que eu estou desencarnando E ele fala para o amigo Eu também acho (risos) (risos) Daí você fica aqui conversando comigo Fico E ficou Conversando com o um amigo até o um amigo desencarnar, né? E eu achei aquilo sensacional, porque Nossa. eu fiquei pensando, eu nesse lugar vou falar o quê? Não, que nada, você ainda vai viver de no. bobagem! Né? <risos> Não é? É. E, e, e ele aceitando isso, ele pôde dar esse conforto para o amigo. Olha que espetáculo, né? Isso é, é olhar a morte frente a frente sem medo, né? E outras situações mais que eu tive essa esse privilégio de conviver com ele um tempo e constatar que ele era, era dessas almas, que conseguia olhar a morte frente a frente sem medo, com bastante naturalidade. Fruto do que Fruto de uma vida, né? Uma vida de estudo, uma vida de prática, uma vida de experiência. É, por aí, é possível. Isso que o Conan Doyle fala aí, <risos> é possível. Mas implica numa dedicação, né?
1: e eu achei legal aqui, quando o Leão coloca, né, que... essa criação dessa atmosfera de fraterna confiança, né? Isso é muito importante. E aí ele diz que é daí que fica mais fácil solucionar os problemas sociais, que o egoísmo e a ignorância e o ódio tornaram insolucionáveis. Yeah. Eu acho isso sensacional, yeah. porque é, a gente vem experimentando tanta coisa, né? E vai vendo que não tá dando muito certo, né? Yeah. E o que seria mais fácil, o que, que é uma atmosfera de fraterna confiança? É uma atmosfera onde reina o amor, né?
0: Uhum.
1: Então, yeah. por que, que a gente não experimenta isso? Por que, que a gente reluta tanto
0: uhum. em
1: utilizar essa, essa ferramenta aí, né?
0: Yeah
1: que está em nossa mãos e aí
0: fica se querendo uma vida confortável fica se querendo uma vida socialmente agradável para alguns é. ao preço do sofrimento do abandono do, do abuso da maioria é. né? então não vai funcionar né? não vai é. funcionar é.
1: E olha, meus amigos, Luzia, <risos> Ana. Olha, é, eu estava refletindo sobre isso outro dia. Porque às vezes a gente reclama muito, né? Das condições do nosso país. Né? Uhum. E é, às vezes eu vejo que o nosso país é um verdadeiro laboratório, sabe? <risos> porque tem tudo aqui. Tudo é, mesmo. Tem tem. O
0: nosso país são muitos países. É, né?
1: então você vê que com certeza. Isso que a gente acabou de falar... Quando a gente olha para o país... E em todos os, os estados... Em quase todas as cidades... Você se vê lado a lado... Com problemas sociais muito grandes... E com o um egoísmo impedindo... Que isso seja solucionado... Né? Mas você então está com tudo isso... Junto e misturado... No nosso próprio país... Sim. Mas... Por outro lado... Como a Luzia acabou de falar... Tem países... Que é o né, nosso sonho de consumo Nossa uhum. As coisas são tão bem resolvidas lá uhum. Tudo funciona direito E tal, né? Uhum. Realmente, mas às vezes a custa de quê? Uhum. Do vizinho sofrer, né? Uhum. É. E ninguém Ou quase ninguém Se uhum. preocupando Se o vizinho vai estar tá em boas ou más condições uhum. E se esquece que essas fronteiras São, né? Inexistentes, Exato
0: né? <risos> É, a gente está assistindo isso acontecendo na Europa, né? É. Que aquelas levas de imigrantes, né, que estão indo para lá fugindo da guerra, da fome, do da total impossibilidade de sobrevivência no seu país, porque ninguém quer imigrar para ser excluído no país do outro, né? É. Então anos e anos e anos e anos de exploração do continente africano, agora está indo tudo para lá, né? Porque os que vêm para cá são bem bem menor número e tem uma, uma pulveriza, né? Porque o país é enorme, né? Pulveriza. Agora chegam essas levas e levas e levas num país como a Itália, por exemplo, é uma situação bastante preocupante, né? E agora a comunidade europeia está tendo que resolver esse problema. Então um empurra para o outro, o outro empurra para o um, né? A, a, <risos> a, atravessam as pessoas pela fronteira para ir para o outro país. Quer dizer, é, é o tal negócio de jogar o lixo fora, né? É, é. Não tem como jogar o lixo fora, né? Nós jogamos o lixo dentro, né? Enfim.
1: É. Então vamos pensar? <risos> vamos pensar. Vamos lá. E semana que vem a gente continua então. A estudar esse livro mar- maravilhoso de Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. Um grande abraço e até a próxima!